1: <supporters> Coucou, c'est douce.
2: Coucou, c'est Anthony. Et ceci est le dernier épisode de XTimité. <região> Mais de la saison 1, ne vous inquiétez pas. <rire> Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses. C'est grâce à vous qu'on continue, se remet en question, progresse et fait entendre toujours plus fort et plus loin toutes ces voix singulières.
0: Merci de tomber en extimité depuis ce 30 septembre 2018. Vos retours et critiques, vos mots doux et vos encouragements sont les moteurs de notre motivation. Et nous sommes ravis de vous annoncer qu'une saison 2 est prévue pour début septembre.
2: Pour fêter ça, on vous donne rendez-vous à une date très très importante. Le samedi 7 septembre 2019, aura lieu le festival Extimité à la Cité Fertile, de midi à minuit. C'est au 14 avenue Édouard Vaillant, à Pantin, et c'est très bien desservi par le RER et le métro, et c'est même un lieu entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
0: Au programme, des cours de yoga à plusieurs niveaux, des ateliers de tricot, macramé, broderie, des projections de courts-métrages, des tables rondes sur la convergence des luttes et du burn-out militant, ainsi que des cours d'autodéfense féministe et de voguing, et enfin, des concerts. Cette journée sera l'occasion de mettre en avant les invités d'Extimité.
2: On a tellement hâte d'y être et de vous y voir. Et maintenant, on vous laisse avec l'invité du 21e épisode d'Extimité.
3: En fait, enfin, aujourd'hui, je m'identifie comme Gwyn et c'est politique. C'est-à-dire que euh, pour moi, le fait d'être lesbienne n'est pas forcément politisé. Euh, être plutôt euh, oui dans dans le cadre enfin LGBT, euh, euh, juste vivre ta sexualité en tant que lesbienne. Et, et pour moi être queen et être queen, euh, c'est être euh, moi je pense que c'est beaucoup, enfin c'est extrêmement politique parce que du coup, tu t'inscris dans un cadre militant, féministe. Et du coup, je traîne vraiment dans des aussi dans des milieux euh, pareils en fait, donc euh, des personnes queer trans. Euh, racisé ou pas mais euh, mais en tout cas cette euh, moi ça le fait de m'identifier comme win c'est aussi de me de de considérer que je suis un ensemble de choses et euh, et que je suis à la fois euh, bah, meuf win racisée extimité
2: le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier
3: je m'appelle Aïcha j'ai 29 ans a 30 ans jour. Et euh, je suis une meuf née à Tunis, je suis Gouine, et je vis à Paris depuis 4 ans maintenant. En fait je sais pas trop comment me présenter, au juste, <rire> parce que là je dis c'est un peu dans tous les sens, mais euh, ça dépend des fois, donc là pour l'instant je veux dire ça, et puis après... Euh... Et quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois Ouais je sais pas trop comment, <rire> comment répondre à cette question, qu'est-ce que je vois dans le miroir euh, Je pense que ça a vraiment évolué euh, euh, au fil des années... Et je pense que c'est, regard regarde aujourd'hui, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool envers moi-même euh, qu'à un moment donné. Je pense que aujourd'hui, je m'accepte complètement comme euh, en tant que euh, une personne queer qui a pas forcément aussi des euh, un corps ou, un, ou une expression euh, plutôt normée. Plus jeune, j'ai quand même suivi le fait que ben j'avais pas un corps euh, qui ressemblait à tous les codes, c'est-à-dire plutôt fin, euh, frêle, fin ce qui est censé ressembler à une meuf, euh, j'ai toujours été assez costaud, et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi j'adore mon corps, le fait que ben, j'ai de forme, je suis assez euh, robuste, et euh, j'ai laissé pousser mes sourcils, ce qui est quelque chose euh, sur lequel j'avais été critiquée quand j'étais euh, toute petite, euh, je pense que c'était mon premier euh, un peu mon premier traumatisme. J'étais en colo euh, dans un truc en France à la Colmienne, et euh, les, des des euh, les personnes vous savez qui qui enfin, qui s'occupaient des gosses et tout ça m'avait pris à part pour me dire euh, bah, en fait euh, regarde elle ressemble à Emmanuel Shin enfin, Moi, déjà, je connaissais pas Emmanuel Shin. Me <rire> dit oui, le mec de capital et tout et donc euh, en fait moi j'avais pas compris, j'avais très mal pris, je je partais, je partais pleurer et tout. Et puis c'est vraiment ça fait un an que je me suis dit ben bah en fait je vais je vais arrêter d'enlever mais le on appelle ça un en tunisien ça veut dire la, le palmier et donc ouais, je le laissé, et puis, euh, puis aujourd'hui je m'accepte avec euh, mon corps euh, mes poils, je me paye plus euh, voilà tout ça donc j'aime bien comment je suis
2: si tu veux bien nous parler de ton enfance
3: euh, mon enfance je pense qu'elle a été euh, vraiment cool euh, donc j'ai grandi à j'ai grandi à Tunis euh, dans une fa famille euh, qui était qui m'a vraiment je pense laissé faire absolument euh, presque tout ce que je voulais c'est-à-dire j'ai toujours été déjà euh, je pense une enfant qui était extrêmement manuelle qui aimait beaucoup euh, faire des jeux extérieurs euh, que je dorais grimper euh, faire des collections de pierres exploser des trucs euh, <rire> jouer euh, au basket dehors et euh, j'ai jamais eu je pense le je pense que j'ai jamais eu le... Une sorte de groupe de, de filles avec qui je jouais, donc jouer jouais principalement avec des garçons. Oui, voilà, toujours à l'extérieur, j'adorais ça. Et, euh, et je pense que du coup, même mes parents m'ont jamais considéré comme, euh, entre guillemets, comme la fille qui devrait rester à, à la maison, ne de devait pas traîner avec des, avec des gens dehors. Pas du tout. Je pense que vraiment j'ai eu cette liberté-là. J'ai peut-être même été, à verre, okay, enfin, si on peut dire ça un peu, le garçon de la famille. C'est-à-dire que même parfois, euh, mes sœurs, si, enfin, qui sont plus grandes que moi, si elles sortaient à la plage et que, ben, moi j'ai 5 ans d'avant, enfin, de mois et que on me disait ben va voir, si tes sœurs vont bien, et donc j'avais vraiment ce rôle-là de un peu de protectrice et ils savaient que j'étais un peu badass et me laissaient faire un peu <rire> tout le bordel que je voulais.
0: Et du coup, t'as grandi euh, jusqu'à quel âge ouais. à Tunis
3: J'ai grandi jusqu'à hum, 25 ans. J'ai été sédentaire pendant 25 ans. Donc là, depuis 4 ans, je bouge un peu partout, euh,
2: depuis que je suis ici. D'accord. Comment tu t'entendais avec ton genre adolescente
3: bon, Genre et sexualité, parce que je pense que c'est très tôt, je me suis quand même rendu compte que, déjà, j'étais attirée par les, euh, par les meufs. Et euh, je pense l'âge de 16-17 ans. Et puis ensuite, quand tu t'en rends compte de ça, tu te dis, ah, même à 8-9 ans, j'avais quand même des choses qui me perturbaient <rire> un peu. Mais euh, je pense que j'ai, à un moment donné... Euh, oui, en fait, je, je pense que j'ai un moment donné fantasmé sur le fait d'être un garçon, euh, assez jeune, sans, me, sans même me dire, je comprenais même pas ce que ça voulait dire le genre, ni quoi que ce soit, mais je pense que tout ce que, tout ce que me renvoyait d'être une fille ne me correspondait pas, c'est-à-dire que ce soit à la fois dans, les, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, dans les activités aussi, j'étais quelqu'un qui avait que ça, et tous les ex, toutes les euh, définitions, toutes les expressions qui étaient euh, assignées au genre masculin, que ce soit donc la, la force, le courage, l'aventure. C'est des choses auxquelles je m'identifiais. J'avais beaucoup de personnages masculins. C'est partirait vraiment de Indiana Jones. Un peu moins James Bond quand même. Parce que pas trop. Mais vraiment, il y avait vraiment des personnages voilà, un peu forts, qui sont enfin, aventuriers. Et puis surtout, c'est les, les, les seules choses que je connaissais. Parce qu'on ne parlait jamais de meufs qui étaient aussi hyper fortes, qui faisaient des choses. Donc je pense que j'ai quand même moment donné assez, oui, euh, j'imaginais avoir un torse, j'aimais avoir bordé des caleçons, et euh, voilà, je me, je, me, je me travestissais aussi, assez jeune, enfin, j'aimais je, bien euh, toute seule euh, être en draking, je savais même pas que ça existait le mot draking, mais euh, je me mettais toujours des costards, et même devant chez moi je me fais une petite barbe, et, euh, mais ça restait vraiment dans le cadre de, euh, voilà, un jeu, et puis c'est vraiment, euh, et puis après en fait, c'est avec le temps aussi que je me suis plutôt identifiée, enfin, comme euh, meuf, en assumant que j'étais enfin, du coup une meuf, mais qui correspondait pas aussi au aux, bah en fait, aux normes de ce que c'est, tout neuf et euh, mais après, je pense qu'au film bon, là, c'est aujourd'hui ce que je pense, et puis après, je sais pas comment ça peut évoluer, voilà. Euh, ma mère m'a habillée en cow-boy, déjà, quand j'avais euh, 6 ou 7 ans, <rire> et elle savait, derrière, dans les déguisements, je, que je, toutes les soirées déguisées, ou les anniversaires, j'allais sûrement pas être euh, en costume de princesse. Donc ça, je pense que ils sont pas posés la question de, de comment je m'identifie ou si c'est une question de genre, mais plus, bah en fait, c'est elle elle est, est son, son univers à elle. elle c'était plutôt garçon manqué à l'époque on disait. et euh, Donc voilà, ils savaient très bien que euh, c'est pas euh, mon anniversaire m'acheter une Barbie, c'était mort. C'était pas vraiment le truc. Donc euh, voilà, c'était plus des, des jeux d'aventure, des, euh, des livres avec vraiment euh, comment résoudre l'énigme de je sais pas quoi ou euh, des outils ou des trucs comme ça. Donc, euh, je pense qu'ils voilà, se sont rendus compte euh, euh, assez tôt euh, que c'était pas. Euh, j'avais pas vraiment une. Euh, j'avais pas les codes en fait de, de ce que c'est être une fille entre un guillemets, mais, mais ils s'en foutaient parce que j'étais ben, comme j'étais, c'était cool aussi.
2: Et au-delà ouais. de la sphère familiale, comment ouais. est-ce que c'était perçu
3: Ben, c'est drôle parce que ben, du coup, euh, ben, dès l'école primaire, euh, donc j'avais euh, forcément des, quelques copines. Mais bah en fait, du coup, on faisait pas forcément la même chose, mais j'étais quand même invitée euh, à des anniversaires, des trucs. Et, et euh, je me rappelle d'un moment, moi qui a été un peu marquant, dans ma... enfin, à propos de mon, mon genre, etc. C'était un euh, ma... anniversaire de ma meilleure amie. Euh, donc on était toutes, euh, on n'avait que des filles, on était toutes chez elle. Et euh, donc c'était une sorte de piscine party, avec... on mangeait des trucs, on jouait. Donc tout, un... bah, tout après-midi, du coup, à faire que des jeux de l'extérieur, c'était génial. Et à un moment donné, donc on monte l'escalier, moi dans sa chambre, et euh, donc tout à son devant moi en avançant donc c'était l'idée c'était je suppose de jouer au Barbie un truc comme ça et euh, ou d'autres choses et en fait elles avancent, sautent, elles rentre dans la pièce et quand moi j'arrive elles ferment la porte à clé alors moi j'avais pas compris et donc je tape non non toi t'es pas euh, toi t'es pas euh, comme nous toi tu vas pas jouer avec nous alors qu'on avait passé l'après-midi à jouer ensemble je comprenais pas alors moi j'étais hyper vénère éclaté en sanglots. et je me suis cassé de la baraque alors son père est venu me chercher dans la rue parce que quand même j'avais j'avais quoi? J'avais 9 ans, je crois. J'étais dehors, <rire> en train de partir. Enfin, dans ma tête, euh, <rire> je vous perds toutes, C'est pas, pas cool. Vous, vous comprenez pas. Et, euh, et donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une sorte de, de scission. Et que, et que, et que j'étais différente. Vraiment, j'avais compris cette, parce que pour moi, j'étais pas forcément différente. J'étais juste comme ça. Euh, je m'habillais hyper en garçon manqué. Je jouais euh, tout le temps des trucs, voilà, euh, des ballons. Les... J'avais les pieds toujours, enfin, les, les genoux toujours euh, ouverts <rire> et gratinés parce que je tombais tout le temps. Mais, euh, mais je pense mais c'est la première fois je pense que j'ai eu ce truc-là de ce choc de me dire bah en fait là il y a une différence voilà et après je pense que ça a continué aussi un peu euh, je me suis rendu compte déjà que je m'entendais plus du coup avec les garçons et euh, et euh, et même qu'on jouait parfois genre à taquiner les filles qui étaient euh, plus plus grandes dans d'autres genre CM2 et nous on était en en 1 donc on jouait moi ce jeu à les taquiner et tout mais moi je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est normal que je sois une fille dans un groupe de mecs Est-ce que. Parce que tout, il y avait cette question de drague, mais quand t'es tout jeune, de se dire, ah, en fait, elles m'intimident sont, elles sont, elles sont un peu, elles sont plus grandes. Mais je savais que je ressentais la même chose. C'est-à-dire que je les trouvais belles, intimidantes, hein, et que j'étais dans ce rapport de, ah, on va les. Euh, on va faire les intéressants. C'est ça. Mais sans vraiment me poser ces questions genre, quoi que ce soit. Pour moi, c'était. voilà, j'étais comme ça. Et après, forcément, t'avais des moments de beaucoup plus de solitude euh, au collège, où, euh, ben forcément, en fait, à la récréation, par exemple, je m'attendais pas forcément. Euh, avec les meufs qui parlaient de, de commencer à parler de mecs etc et en fait moi ça m'intéressait pas du tout je suis envie, envie de jouer tu vois et faire d'autres choses et, et de l'autre côté je m'entendais j'étais plus forcément non plus avec les mecs parce que du coup aussi ils étaient euh, ah mais en fait c'est une fille c'est pas la même chose et puis euh, donc et, dès qu'il y a eu comment comment savoir ce petit rapport un peu de genre de séduction etc ben en fait elle a récré, j'allais acheter du chocolat et je me posais dans les toilettes et je taguais les toilettes <rire> je faisais plein de dans les toilettes et, <rire> et c'était mon moment de en fait ben j'arrive pas à trouver euh, vraiment là où je dois être donc là, c'était vraiment jusqu'au, je pense, ouais, au, au lycée, au collège, à peu près, collège, début de lycée. Mais c'est bizarre, parce que je ne me suis jamais dit à un moment donné, ah tiens, je suis comme ça, ou c'est juste qu'à un moment donné, j'avais une envie et un désir, et pour moi, c'était normal, en fait. Ce n'était pas, pas une question de me dire, oh, merde, peut-être que je suis lesbienne. En fait, c'était plus euh, genre, ah tiens Ok, c'est peut-être ça. Trop cool. C'était, c'était vraiment, je pense, je l'ai pris vraiment de manière naturelle. Après, bien sûr, c'était compliqué parce que c'était pas forcément un truc dans les deux sens. Donc forcément, au début, tu enfin, là t'as un crush pour quelqu'un, tu, tu tu sais pas trop, c'est un peu trouble et et puis petit à petit, en fait, j'avoue que la série d'Hellward a beaucoup aidé. <rire> je me rappelle, en plus, c'est venu vraiment en parallèle avec le moment où j'ai eu ma ma première copine. C'était à un moment donné, ben, c'est ma tante qui m'a dit "Attends, il y a une série qui est cool. Tu veux la regarder Sachant qu'avant, j'avais quand même lu un peu des pentes C'est toujours elle qui a passé dit, le premier livre de des pentes, j'oublierai pas. Et en fait, j'avais vu cette série-là, et par hasard, c'était pendant mon bac, il euh, y avait une meuf qui venait passer son bac, qui n'était pas dans ma classe, et qui, euh, en sortant des... <rire> du premier, de la première épreuve, euh, nous dit à moi et à ma meilleure pote, ah, j'ai envie d'inviter à dîner euh, la personne qui encadre, là, qui, qui surveille. Et là, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est un garçon hein qui, qui encadre, je ne savais pas trop, et là j'ai compris qu'en fait elle était ouvertement euh, win et que c'était cool, et puis on, on s'est un peu dragué, et puis je me dit, ah, tiens je regarde la série, ça c'est beaucoup de choses et je pense que c'était pour moi évident là, c'était genre, ah là c'est clair, c'est ça, voilà, c'était à mes, mes 16-17 ans. Et euh, euh, du coup,
0: est-ce que ça a été évident d'être en couple à Tunis, à 16 ans, avec une meuf euh, t'en parles de manière euh, très très décomplexée, mmh. et très distanciée, peut-être mmh. qu'à l'époque c'était pas du tout la même chose. Mmh. À cette époque-là, époque comment tu te sens Comment tu vis cette
3: relation Oui, alors, je pense que clairement c'était pas évident, là je suis en train de raconter vraiment le, la chose plutôt de manière euh, superficielle. Mmh. Après dans le fond, bah, je me rappelle, bon, par rapport à cette première meuf, bah, la première fois qu'on s'est bah clairement enfin, elle est venue me chercher en voiture, et on s'est fait vite de bisou quelque part dans le noir dans la voiture, mais, euh, mais on ne pouvait clairement pas se tenir la main dans, enfin, dans la rue, ni quoi que ce soit. Mais ça, c'est le, le cas aussi de même des couples hétéros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je pense qu'il y a une forme de pudeur et, euh, qui fait que euh, bah, enfin, les gens ne s'embrassent pas dans la rue, ne se tiennent pas la main dans la rue. Donc c'est pas forcément uniquement pour des couples gays euh, ou, enfin, ou euh, de lesbiennes, c'est vraiment euh, en général. Après, forcément, c'est extrêmement plus compliqué quand t'es gwinne. Euh, je pense que il y a déjà une grande communauté. J'ai commencé en fait à connaître de plus en plus enfin, cette euh, la communauté, une, une copine à une autre. Enfin, j'ai connu tout un groupe. Il y a des lieux où euh, donc c'était la, la journée c'est des cafés, le soir c'est des bars. Ou forcément, enfin tu, tu sais que celui-là ce il y a plein de personnes qui sont là-bas. Et, euh, et après en fait on est hyper inventive. Donc on trouve <rire> tous les moyens possibles, imaginables. Et puis aussi surtout, enfin euh, je pense par rapport aux parents, par rapport à la famille où euh, le fait qu'il y ait deux meufs, par exemple, en Tunisie, qui se tiennent la main, il y a beaucoup cette question de, en fait, c'est des potes, c'est des meilleurs amis. Donc il y a, je pense que c'est le cas pas forcément en dis je pense un peu partout, de quand t'as 17 ans et que tu ramènes ta meilleure amie, et que tu ramènes une deuxième meilleure amie, mais que ta mère ne voit plus la première meilleure amie, <rire> qui a disparu du jour au lendemain. Euh, mais c'est pas, pas comme si tu ramenais un mec. Donc il y a une question au début de facilité. De dire, bah, en fait, je peux ramener euh, à, ma copine... On s'est dit juste qu'on va rester dans ma chambre dans le silence pendant deux heures. <rire> Donc, mais, euh, mais tu te, mais, mais c'est plus facile à ce, ce moment-là quand ça reste dans un cadre, je pense, privé. Ou aller euh, chez des amis. Après, oui, à l'extérieur, je pense que c'est extrêmement compliqué. Moi, la première fois, enfin, du coup, euh, une des premières fois à 17 ans, euh, quand j'avais, quand j'avais retrouvé, du coup, cette copine, elle est descendue du train. Et, euh, moi, avec toute ma spontanéité, on s'est pris dans les bras, on s'est embrassé, on a vu des gamins qui nous jetaient des pierres. Après, ça aurait pu passer un peu partout dans le monde, c'est pas un truc typique en Tunisie. Donc voilà, je pense qu'il y a de la discrétion et puis, et puis aussi, je pense que quand t'es pas typé butch, ou quand t'es pas pour un mec un peu féminin, ben, ça passe inaperçu dans la rue, en fait. Alors moi, je m'identifie comme butch. Après, je pense il y a plusieurs personnes qui peuvent s'identifier comme butch de manière différente. Pour moi, être butch, c'est déjà... Si tu veux il y a butch et femme. Femme, ça va être une gouine une qui va être vraiment... Qui va, qui va avoir tous les codes de la féminité mais euh, qui, qui, qui est Gwyn et euh, Butch ça va être vraiment la Gwyn qui va être euh, ben, qui, a, qui a plutôt des codes masculins entre guillemets identifié masculin ça va aussi être quelqu'un qui va être euh, plutôt euh, dans le fait d'être euh, plutôt entreprenante qui va être un peu aussi dans des trucs très manuels c'est il euh, y, a, y a beaucoup de clichés mais moi que j'aime bien enfin, c'est des clichés que j'aime bien de, de type euh, la camionneuse ou celle qui a la caisse à outils c'est celle de qui va, euh, quand t'as besoin de monter un meuble, bah tu vas appeler ta pote butch enfin, euh, je pense qu'il y a vraiment plusieurs trucs qui qui, qui définissent ce que c'est être butch euh, moi c'est des choses que je définis au fur et à mesure et puis parfois c'est un peu aussi un mot qu'on a tendance à, à ou en tout cas l identité, une identité qu'on a tendance à trouver has been, parce qu'on se dit que ouais les butch c'est euh, bah, des euh, les meufs à l'époque qui portaient des costards ou qui portaient de gros jeans et de grosses suites et qui, euh, voilà, qui jouent aux mecs et en fait, non, je pense que c'est pas ça, c'est, enfin, et même si c'est ça aussi, mais ça peut être différentes choses, et moi je trouve ça cool les putsch. proche de la famille de ma mère, tout simplement parce que la famille de ma père, je les voyais beaucoup moins, et aussi parce que je pense qu'on était dans, deux, dans des manières de voir les choses assez différentes, la famille de mon père est beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus religieuse, euh, ça veut pas dire qu'il n'y a des, des personnes cool, hein. c'est juste que du coup, euh, ben, quand j'allais là-bas, ben, parfois je voilà, il y avait des choses, il y avait des discussions qu'il n'y avait pas, etc., mais j'ai beaucoup plus passé du temps aussi, donc j'ai grandi surtout avec la famille de ma mère. Qui, euh, qui est extrêmement ouverte qui, euh, voilà, enfin, que ce soit mes tantes ou euh, j'ai deux tantes un oncle, et mes, mes cousins et cousines aussi où on est vraiment potes en fait au delà de, du fait d'être de la même famille
0: et euh, du coup en parlant de ta famille est-ce oui. que tu as fait ton coming out par rapport à, même si le coming out n'est pas obligatoire ouais. mais justement
3: ouais. non, par rapport à leur ouverture ouais. euh, vu que ça coule un peu de source de ce que ouais. j'entends <rire> alors par rapport à ma famille euh, du coup du côté de ma mère il y a Beaucoup de personnes qui le savent, ce soit mes tantes, ma cousine, euh, enfin, principalement, d'ailleurs des, des... toutes les meufs de la famille le savent, <rire> les meufs de la famille sont juste euh, génétissimes. Et euh, ensuite, euh, donc par rapport à je de ma famille nucléaire, donc, en gros, moi, je vous explique, donc moi j'ai euh, enfin, grandi avec euh, ma mère, mon père et mon petit frère, euh, et j'ai aussi deux demi-sœurs euh, du côté de mon père, je suis très proche et qui, vivent, enfin, qui, sont, qui sont nés ici en France et qui vivent en France donc on se voyait euh, tous les étés, euh, elles le savent aussi et, euh, et puis assez longtemps aussi et euh, du coup par rapport à ma famille nucléaire donc, avec laquelle j'ai vécu et donc, qui, ont, qui ont pu voir des choses je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes euh, à un moment donné euh, et puis euh, j'ai fait mon coming out à ma mère que ça, oui c'est un coming out on a vraiment parlé ouvertement et puis euh, euh, donc voilà j'ai commencé à lui dire et euh, alors, au début, c'était dur pour elle, extrêmement dur, et euh, mais pour moi, c'était. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il fallait, que, je, fallait que, je, voilà, que, que ce soit dit. Ça a été extrêmement dur, mais euh, avec le temps, enfin, je pense que c'est la chose qui nous a vraiment rapprochés, ma mère et moi, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on est devenus amis, au-delà d'être que ce soit ma mère. Et, euh, et c'est fou parce que pendant un mois, je savais qu'elle était un peu perdue, etc., et on se parlait pas du tout. Et en fait, après je pense un mois et demi, elle est venue me voir pour me dire, euh, écoute, pendant tous les jours, j'allais devant la mer, genre je pleurais tous les jours, et jusqu'à ce que petit à petit je me dise, mais en fait, pourquoi est-ce que je pleure Qu'est-ce qui, qu qui me dérange en fait Et euh, elle a commencé du coup à se poser des questions, à se dire, bon, il y a ma fille, la sexualité, comment la vie, son bonheur, et euh, je pense que de côté il y a la société, la religion, euh, ou euh, ce que pensaient les autres, etc. Et elle, elle m'a dit, en fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est complètement stupide. De, de privilégier ça à ça et en fait elle m'a dit euh, ça m'a permis moi-même en fait de, de me déconstruire sur pas mal de choses là aujourd'hui non seulement elle accepte, elle est hyper cool elle connaît ma copine très bien avec qui je suis depuis 8 ans et elle, elle vient à la maison et tout connaît, voilà. et, euh, et aussi ça, je pense que ça lui a permis vraiment le fait de, de, de se poser cette question là, je sais que dans sa vie ça lui a permis aussi de remettre en question euh, et euh, vraiment toute cette pression sociale qu'elle avait vécue et tout et on en parle beaucoup depuis je pense que c'est vraiment c'était hyper intéressant que ça se passe comme ça mais c'était hyper dur aussi et pour mon père mon frère je pense qu'ils s'en doutent mais il y a cette question de ils le savent mais ils ne savent pas mais on n'en parle pas vraiment même si enfin ma soeur la dernière fois elle me dit mais t'es sûr papa et c'est pas parce que clairement sur ton compte Facebook c'est évident quoi, pas... <rire> je lui fais en fait c'est juste que je pense qu'il y a aussi une forme de pudeur euh, j'ai essayé parfois d'amener de, voilà, de, le sujet mais je pense que si lui il ne m'en parle pas concrètement j'ai pas envie de parler de ma sexualité particulièrement de mon père, donc, mais, je, mais je pense qu'il s'en doute. Donc, un, voilà, un jour, une, il connaît aussi ma, enfin, aussi ma Fatma, donc euh, on vient à la maison et tout. Je pense que c'est un peu. c'est sait, sait qu'on vit ensemble, euh, voilà, donc euh,
2: voilà, c'est évident. Tu faisais souvent des allers-retours à euh, Tunis, France, tu allais tous les étés en France, c'était quoi ton rapport avec la France
3: euh, En fait, moi j'étais inscrite très tôt dans une dans, euh, mission française, dans l'école française, donc toute petite, donc j'ai fait euh, toute ma scolarité. Euh, entre guillemets dans le système français euh, ce qui est un peu une bulle parce que du coup euh, t'as une vision de la France qui est particulière qui est celle de soit des médias euh, enfin France de Arte ou euh, du coup euh, celle des cours en fait qu'on te donne et des, des profs etc mais du coup allée en France, pas, je suis jamais à l'enfance donc je ne connaissais pas la France à part que je voilà à part, à part ça et euh, ensuite je suis allée je pense une je suis allée deux fois voir mes sœurs je suis enfin, voir mes sœurs et puis euh, et, euh, et à part ça, bon, j'avais euh, donc après le après le lycée français, j'ai fait des les beaux arts à Tunis, et puis je suis venue en résidence euh, ici en 2014. Avant ça, j'étais venue deux fois en été. Oui, j'étais venue deux, deux, deux fois euh, pendant trois mois, et c'était euh, surtout pour voir euh, du coup ma copine qui était là, qui était euh, installée en France. Et, euh, et là, je me suis dit euh, en fait c'est trop bien. J'avais be besoin en fait. Je pense que pendant trois mois, j'ai vécu aussi un peu le côté euh, euphorique de de l'image que j'avais de la France, qui est un peu aussi une image un peu euh, pas romantique mais un peu aussi bourré de clichés de Montmartre, les artistes, le, voilà, la vie de Bohème, voilà, j'ai grandi aussi avec les chansons d'Aznavour et de Brel et de, du, fin de pas mal d'imaginaires en fait, Amélie Poulain tout ça. Donc euh, je pense que je me suis construit une petite image voilà, un peu euh, romantico, euh, je sais pas quoi, euh, artistique. Et, euh, et mais vraiment, du coup j'ai vraiment connu euh, Paris en particulier. Du coup qu'est-ce qui a changé que c est, c est c est beaucoup de choses là, des illusions, ou pas <rire> <rire> euh, je ne sais pas si on peut parler des illusions je pense que je pense que c'était c'est une sorte d'histoire d'amour avec des des grands hauts et des grands bas et c'est drôle parce que c'était euh, par année donc la première année où je suis arrivée déjà c'était super cool parce que j'étais prise pour une résidence donc j'étais à la Cité des Arts pendant un an euh, donc j'avais une bourse j'avais un atelier de euh, plus de 50 mètres carrés avec vue sur scène. Euh, tout ça envoyé par la fin du coup par les, la Tunisie et, euh, donc j'arrivais et j'étais là, ok, euh, trop bien. Non seulement, enfin, euh, je suis dans une ville où j'ai enfin en France, j'avais vraiment envie d'être en France, de connaître Paris, surtout que j'avais un aperçu juste avant. Il euh, y a mes soeurs qui sont ici, il y a le fait aussi de. Euh, ah, il y, y a des bars de Queen, je peux rencontrer des gens, enfin, je peux vivre aussi ouvertement, je peux tenir la main de ma copine dans la rue, enfin, ça c'est vraiment le, la première année. Et du coup j'ai pas, j'étais vraiment dans une sorte de. Euh, j'ai beaucoup flâné, je me suis beaucoup baladé, et euh, donc c'était hyper cool. Et, euh, et je pense que la deuxième année, du coup, c'était l'année de me dire « Ah, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. » Donc, c'est un peu l'année de la désillusion. De me dire qu'en fait, euh, déjà, euh, je ne suis pas française. Donc je suis une personne étrangère. Et, euh, et c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout quand tu parles d'autres personnes qui sont là depuis longtemps, et à quel point c'est compliqué pour eux aussi. Donc, la deuxième année, c'était euh, galérer pour euh, chercher un taf. Enfin, du coup, je n'étais plus en résidence. Il me, fallait de, il me fallait survivre. Il y a euh, le fait de vivre, de survivre, de d'enchaîner plein de boulots, 36 heures du mat et babysitting, je sais pas quoi. Euh, je me suis aussi inscrite à un master. Donc, euh, et c'était surtout, enfin euh, je me suis rendu compte, peut-être parce, parce que c'est une capitale, que tout allait très vite, que tout était hyper organisé, tout était hyper quadrillé, et que ça changeait un peu d'une façon de vivre euh, en Tunisie, qui, moi, m'allait euh, normalement, même, même au rapport aux gens aussi. Les gens sont plutôt euh, euh, oui très organisés, -dire, on se voit tel jour, on prévoit ça trois semaines à l'avance, moi, je prévois le jour même. Je peux pas prévoir trois semaines à l'avance ce que je vais faire. Et donc, je pense qu'il y avait un petit choc, oui, euh, un peu, ouais, peut-être culturel, euh, propre. Je pense aussi à une capitale, mais surtout, enfin, Paris et tout ça, qui m'a un peu, ouais, qui m'a un peu euh, déstabilisé. Et puis, euh, voilà. Et ça a été parti comme ça par chaque année. La troisième année, j'ai eu un coup de cœur. Ben, je me suis vraiment plongée dedans et euh, c'était toujours aussi difficile. Mais, euh, mais le fait de prendre conscience de pas mal de choses. Euh, c'est venu par le fait que euh, ben enfin j'étais dans des milieux de plus en plus militants euh, queer militants féministes et euh, du coup j'ai commencé à comprendre pourquoi il y a des choses qui me dérangeaient pourquoi il y a des choses qui me mettaient mal à l'aise pourquoi c'était compliqué et je pense que le fait de comprendre ça ben ça donne des outils du coup euh, t'as envie t'as envie de te battre en fait t'as pas envie de te, d'être résigné ou de te dire euh, c'est compliqué de rester dans ton lit en fait pas du tout donc euh, je pense que le le fait d'être confronté au racisme le fait d'être confronté aussi aussi euh, bah en fait, au sexisme et à l'homophobie, parce que ce qui est drôle, c'est que je me disais, en, en France, bah en fait j'allais pas forcément on allait pas me faire chier en tant que Gwyn ou en tant que meuf dans la rue, alors qu'en fait, pas du tout, c'est euh, constant, euh, j'ai reçu pas mal de violences, de, 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 de remarques, de voilà, de... et en fait, euh, je me disais, en fait, non, c'est un truc qui existe partout, euh, et là, en fait, en plus de, de ça, euh, autant en Tunisie, j'avais le fait que, bah, en fait, je suis un peu, euh, je suis dans la sécurité de savoir où je suis, d'être... De, de, dans l'endroit où j'ai vécu, donc c'est beaucoup plus pratique, mais là, tu es dans une que tu connais pas, euh, tu es une personne étrangère, et tu commences à voir toutes ces choses-là, tu es Gwyn, tu es ça tu commences à le voir, mais moi, j'avais pas les mots pour le comprendre, donc euh, j'ai commencé à le voir dans le cadre du travail, euh, dès que j'ai, enfin, là, Aïcha, j'ai le droit à la chanson de euh, tous les toutes les 12 minutes, au début, je me disais, bon, c'est mignon, tu vois, mais en fait, quand c'est, euh, <rire> je sais pas moi, 50 fois dans la semaine, tu te dis, en fait, là, ça commence à me peser, tu vois, alors que une meuf qui s'appelle Marie, on va pas les chanter du Johnny Hallyday tout le temps, tu vois. <rire> voilà. <rire> et donc, et en fait, je me rendais pas compte que c'était du dur assez. Je me disais, euh, en fait, euh, euh, c'est juste que, voilà, peut-être que moi, je, je, je me disais plus privilégiée que d'autres, parce que, par exemple, bah, je maîtrise la langue. Euh, alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en en fait, je comprends le français, je maîtrise le français, mais par contre, le parisien, pas vraiment. Et que j'avais des choses que je comprenais pas. Parfois, quand je travaillais, il faisait des blagues que je comprenais pas. Et euh, donc, j'ai commencé à comprendre toutes ces choses-là, en fait. De me dire, euh, euh, en fait, ok, là, je subis ça, ça, ça. Euh, voilà, autant en tant qu'étrangère, en tant qu que queen, en tant que personne racisée. Et quand tu voilà, quand tu lis tout ça, et que tu as les outils de plus en plus, bah, moi, je, je voyais que j'étais pas la seule, en fait. Et le fait de voir qu'il y a plusieurs personnes qui... Que moi, j'ai d'autres privilèges par rapport à d'autres. d'autres moins plus, et euh, mais que chacun et chacune a vraiment des, des, des vécus euh, hyper complexes en étant, euh, voilà, en étant ce qu'on est euh, ici. Du coup, moi, ça m'a au contraire donné beaucoup de force. Et je parle vraiment là, les deux dernières années, euh, particulièrement la dernière année. Et au contraire, tu as envie de créer des solidarités, as envie de réfléchir, tu as envie de d'aider des personnes, tu as envie de te renseigner. Euh, voilà. Et surtout, euh, le fait de te dire, bah, en fait, je m'attre me parce que là, aujourd'hui, là, je me sens chez moi. Ici. Et c'est compliqué de se dire que ben bah, en fait, je me sens chez moi, mais à tout moment, on peut me dire qu'en fait, en fait, euh, bah, en fait c'est pas vraiment chez toi parce que là tu as, as pas de papier ou alors on va pas en train d'enlever les papiers ouais. et justement
0: je fais le lien avec ouais. donc le, ton statut d'étrangère ouais. et le fait ouais. que tu sois artiste ouais. est-ce que tu as pu avoir un statut justement d'artiste ouais. parce que je sais que quand tu fais quelque chose pour la France, tu ouais. rayonnes à l'international ouais. ou même nationalement, ouais. tu peux avoir des, des papiers ouais.
3: un peu plus longs, sur une longue ouais. durée est-ce que toi tu peux postuler pour ça ouais. euh, alors moi j'ai pas postulé pour ça parce okay. que moi du coup j'ai suivi plutôt un cursus de, 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 de j'ai repris les études donc j'avais fait un master avec ça donc j'avais statut étudiant. et après en fait de basculer d'un statut à l'autre c'est extrêmement complexe et puis aussi euh, à part le rayonnement de la France il y a aussi le fait le financement <rire> de France et le fait que ben bah, en fait en tant qu'artiste j'ai pas euh, j'ai pas toujours eu des trucs euh, des, des revenus réguliers c'est à dire j'avais des bon, je m'installais à Tunis avec j'ai fait j'ai fait pas mal de foires euh, enfin ici en France des expos etc à Marseille Londres Bruxelles, donc j'ai vraiment exposé etc et j'ai vendu mais pas... Euh, pas de manière régulière, alors qu'il faut vraiment, je pense que, du coup, quand t'es artiste étranger, il faut, il faut vraiment que t'aies un truc assez fixe, ou en tout cas un revenu assez euh, solide, donc j'avais toujours des choses en parallèle, voilà. Donc, euh, donc non, j'ai pas, pas un statut euh, d'artiste.
2: Et en parlant de statut d'artiste, euh, comment est-ce que ça a été perçu, cette vocation, par tes proches
3: comme évidence, je pense, parce que j'ai commencé très tôt à dessiner sur les murs de la maison. Voilà, et je pense qu'au bout de quelques nettoyages, on s'est rendu compte qu'il fallait acheter des papiers. Et des... <rire> voilà. Euh, non, vraiment, j'ai commencé à dessiner très tôt. C'était vraiment. Enfin, j'ai aucun, aucun problème à ce niveau-là. Mon père, euh, mon père faisait de la peinture avant, et euh, je pense que, enfin, du coup, il avait du coup une toute autre éducation et une toute autre, euh, toute autre génération aussi. Et son père lui avait interdit de faire les beaux-arts. Et je pense que, je sais plus tard, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui l'a, qui l'a marqué. Et, euh, et du coup, je pense que quand, je, quand il a vu que je fais du dessin, c'était directement de m'encourager, d'ailleurs, c'est une des personnes qui est la plus dure avec ce que je fais. Et, que, et qui n'est pas en mode, de, ah, c'est cool et enfin, parfois, me dire, ah, là, là, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, là, je plutôt comme ça. Mais je pense que, mais, mais, mais tout ça avec là, beaucoup d'encouragement. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, je n'ai eu aucun, quand j'ai dit que je voulais faire les beaux-arts, j'ai eu aucun, aucun doute, tu fais ce que tu veux. Même si derrière, bah, je savais très bien que tu peux galérer. Euh, c'est pas évident. Euh, je sais qu'il y a aussi cette volonté de me dire hein, « Mais tu t'es sûre, tu veux pas euh, faire un doctorat et enseigner ?» Comme ça, tu es sûre que tu en a... Et en fait, euh, en vrai, euh, je m'adore, Donc euh, ça va. Et
0: euh, qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste, justement
3: Depuis très longtemps, d'ailleurs. Je pense que mon outil principal, c'est le dessin. Je suis amoureuse du dessin. Euh, toutes les formes. Je... je parlais vraiment, là, récemment, euh, ce que je fais. Donc euh, j'ai souvent, tr... du coup, repris le travail sur les murs. Euh, c'était la lubie d'enfance donc j'ai pendant quelques temps j'ai pas mal fait de fresques ou d'installations donc je me déplaçais dans des expositions je... l'idée c'était vraiment de, de réinventer l'espace ou le lieu donc euh, de créer un imaginaire autour de j'arrivais, je voyais un espace et je le transformais en autre chose euh, il y avait une exposition dans une... à Londres euh, d'artistes tunisiens tunisiennes pour, euh, dans l'ambassade la... dans et euh, du coup moi l'idée, j'étais venue avec mes feutres j'ai pris des feutres rouges et euh, parce qu'on m'avait dit que le sol était couvert des tapis rouges. Et euh, on voulait les enlever, moi je suis dit, non, non, vous gardez. Et du coup j'ai fait toute une installation, tout un dessin qui, qui allait vers les, vers les escaliers, les murs, les poteaux, euh, les, les, enfin tous les, euh, les piliers. Et euh, j'avais appelé Gardenrella, Donc le jour où on est arrivé, même les lampes qui étaient rouges, t'avais l'impression que dans le hall, t'étais vraiment à l'intérieur de quelque chose. Euh, voilà. Et il euh, y avait une seule personne qui avait capté euh, sur Internet, c'était Gardenrella Vaginalis. Et euh, c'est une bactérie, en fait, qui, voilà, qui infecte euh, l'utérus. Et euh, l'idée, que c'était vraiment que de voir toutes ces personnes euh, très bien habillées qui venaient euh, à l'intérieur d'un utérus infecté. <rires> <rires> Message le concept que, enfin, que j'appelle l'anti-savoir. Donc l'idée c'est de vraiment de partir de de, de supports qui sont rep censés représenter le savoir. Par exemple des cahiers d'écoliers ou de ou le support du rouleau. Et l'idée c'est d'aller de, de créer des dessins ou, ou des, des, des fictions pour euh, déconstruire en fait le, le grand savoir avec un grand S, c'est-à-dire euh, toutes les choses qu'on nous aurait appris euh, de l'école primaire jusqu'au lycée. Et, euh, et je pense qu'on ne a pas appris les bonnes choses ou en tout cas on nous a appris des choses erronées. Donc moi, dans ma vie, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, euh, j'ai commencé à casser des choses, en me disant, mais bah, en fait, c'est pas comme ça, c'est pas comme si Et donc l'idée, vraiment, c'est d'aller... Euh, ben, moi, j'ai dit ça, dépecer le savoir. Donc autant dans la forme, c'est-à-dire ouvrir les cahiers, euh, charcuter, etc., autant dans les corps que je représente. Des corps euh, euh, à la fois cyborg et queer. Ça, très tôt d'ailleurs. Avant même, je pense, de, de m'identifier comme queer, j'ai toujours dessiné des corps euh, qui n'étaient absolument pas... Euh, genrés, ni masculin ni féminin mais vraiment... Euh, un mélange entre, même limite, animal, humain, euh, cyborg, c'est toujours été mon... Le, je pense que j'ai dans le dessin, j'ai exprimé très tôt mon genre avant même de le savoir moi-même. Je pense depuis euh, assez jeune.
2: Est-ce que tu articules euh, cet éveil militant à, avec ton art
3: euh, Complètement, complètement. Je pense que justement, moi je vois les choses... Je, je pense que j'ai jamais eu une notion, euh, euh, une vision très binaire, enfin binaire tout simplement. Euh, et ça c'était avant d'avoir les mêmes les mots je pense. que j'ai toujours euh, considéré le, le corps, euh, déjà mon corps et puis le corps des autres, comme un, un ensemble d'agencements qui, qui, qui ont plein de références au contraire et qui peut être euh, voilà à la fois euh, à la fois robot à la fois cyborg à la fois animal et euh, voilà masculin féminin c'est des choses pour moi qui sont qui s'imbriquent c'est vraiment pas des choses euh, voilà qui sont opposées et euh, donc je pense que très tôt moi-même je me suis vue comme ça euh, j'ai j'ai de plus en plus aussi euh, ça s'est passé du coup beaucoup avec l'acceptation de mon corps mais euh, je me suis toujours vue aussi comme euh, euh, animal et, euh, et c'est des trucs là je parle du coup de moi mais ça se répercute aussi dans mon travail, euh, j'ai toujours euh, oui, vu, euh, eu des comportements euh, qui me rapprochaient de l'animal, j'ai toujours aimé manger avec les mains, grimper dans les arbres, euh, m'écorcher, tomber, euh, parler à demi-mot euh, des choses, même des aboiements, euh, et je pense que ça en fait au, au début c'était plutôt pour jouer quand j'étais jeune, mais en fait aujourd'hui de plus en plus, euh, moi je me vois comme un ensemble de, justement, un ensemble de beaucoup de choses, j'aime bien m'identifier aussi comme animal dans certaines positions dans certains dans certains gestes et, euh, et donc je pense que voilà dans, dans le dans le dessin dans le travail que je fais c'est principalement lié à, au corps mais après les formes que ça peut prendre c'est pas forcément une représentativité humaine euh, ça va, peut vraiment être un ensemble de choses parce que je considère que, que ce soit animal minéral mécanique tout moi je vois les choses comme un enchevêtrement de choses vraiment qui se qui se pénètrent et qui se développent les unes dans les autres avec les autres je vois un peu les choses comme un réseau, en fait, euh, continu. Donc là, en fait, dans, si tu veux, dans le dessin, c'est vraiment un truc que je travaille autour d'une fiction, de plus en plus autour de la fiction. C'est-à-dire que ben, j'imagine des, des, des utopies, ou plutôt des dystopies, où, euh, où justement il y aurait des... Euh, des là, bon, là c'est quand je travaille, des civilisations... Euh, euh, qu'on aurait retrouvé, donc on aurait retrouvé des, des traces et qui aurait justement euh, euh, des connaissances et des, des expressions euh, de genre de corps qui, qui, ne, qui ne correspondent pas du tout en fait à ce que, à ce qu'on nous aurait appris, à ce que c'est parce que je pense que ça c'est des choses tellement enracinées que quand tu commences à, à enlever une couche, tu te dis en fait non non il y a encore des couches et des couches et euh, je pense que c'est un travail extrêmement satisfaisant de de gratter euh, toutes ces couches au lieu de voilà au lieu d'en mettre encore plus. Donc moi c'est un peu le travail de fiction que je fais, de l'anti-encyclopédie, c'est l'idée vraiment de, de, de me foutre un peu de, cette, de ces grands ouvrages où on représente, euh, Voilà, c'est ça un corps, c'est ça un savoir, c'est ça euh, les choses à, euh, à nous inculquer absolument et à respecter, et, euh, et moi l'idée c'est de reprendre donc, ces, 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 codes, ces mêmes codes, que ce soit des formules mathématiques, des, des significations de ce, des grands parches, des parchemins, et euh, de retourner ça en donnant à voir en fait absolument autre chose, voire des vides, c'est-à-dire même trois petits points, c'est-à-dire il n'y a pas d'explication, ou alors des, des langages euh, qui empruntent à plusieurs écritures, mais qui ne renvoient absolument à rien. D'ailleurs c'est assez drôle parce que quand on voit mon travail, là récemment, ma dernière exposition, euh, on m'a souvent posé la question, euh, ça veut dire quoi en arabe et en fait, euh, c'est même pas de l'arabe en fait, c'est pas du tout, mais on a tendance forcément à dire que. Enfin, j'écris en arabe, mais en fait, c'est des, des, des automatismes de, avec ma main euh, qui empruntent à tout et n'importe quoi, mais ça n'a absolument aucune signification. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de. cest dire qu'en fait, ton œil va à des automatismes, il va directement reconnaître, ah, ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, mais l'idée, c'est de, juste de tout mélanger et que, tu te, que justement, ton regard se perd un peu dans tout ça et que tu. De, et que c'est c'est du coup c'est regardeur ou la personne la personne qui regarde de faire des agencements elle-même en fait et de réimaginer euh, des, différents corps différentes euh, différentes interactions différents différents mélanges.
2: En quoi est-ce que ton travail artistique s'articule avec ton travail militant mmh. et ta réflexion militante
3: Alors ça peut je pense que j'aimerais je pense que ça peut prendre différentes euh, différentes voies parce que d'un côté il euh, y a le fait que euh, je réfléchis de plus en plus aussi à mon travail de manière collective j'ai toujours travaillé seul, mon atelier ou ailleurs, mais vraiment travaillé seul uniquement moi avec mon objet et euh, je pense que le fait d'avoir une réflexion euh, voilà, féministe, militante, queer, etc euh, je me dis qu'en fait on peut aussi créer ensemble plein mal de choses euh, donc moi ça m'a permis aussi de me décentrer vraiment de ce truc de, de l'ego de moi moi et euh, de me dire en fait il y a des personnes avec qui j'aimerais bien je pourrais bosser, je pourrais, on pourrait faire des choses ensemble qu'il y a vraiment ce côté-là de de créer des, 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 des mondes ou des choses à plusieurs et, euh, et après dans mon vraiment dans, dans ma recherche dans mon travail je pense qu'il y avait des choses qui étaient là un peu éparses sur euh, comme enfin sur le genre le corps la, le rapport aussi à au sadomasochisme à des, à des, à des, à des à, sur lesquels je travaillais depuis très jeune déjà et en fait je pense que tout ça euh, c'est comme si le militantisme enfin le fait d'avoir vraiment une conscience féministe et ça s'articulait beaucoup plus et me donner du coup euh, me donner enfin du coup me permettait d'approfondir certaines choses et donc euh, d'aller de plus en plus dans des euh, comme je l'ai dit dans des projets vraiment euh, de fiction euh, de fiction féministe de et, euh, et de lier aussi beaucoup ça du coup euh, comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, au genre à la race etc et de, de jouer de, de, de tous ces codes là donc je pense que c'est le fait de de, de mon expérience vécue ici de, de, de cette rencontre avec le militantisme, le fait d'avoir vraiment une conscience politique, j'ai vraiment, euh, bah, du coup, articulé tout ça euh, dans quelque chose pour moi qui est, euh, qui va qui va vers euh, un truc beaucoup plus construit. Beaucoup plus, euh, voilà. Et beaucoup plus politique, je pense. Même si je pense que euh, je, je, mon, desse, mon travail est, polit est politique, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai les mots pour le... pour mieux le comprendre, pour mieux l'appréhender. Et...
0: Euh... Justement, en parlant donc de, de, de l'art en tant que politique, quelle est l'expérience que tu as tirée en tant que femme artiste et femme artiste tunisienne
3: Qu'est-ce que j'en tire bah, Je pense que déjà le fait, de, comme tu as dit, d'être femme euh, arabe, femme tunisienne, artiste, il y a déjà quelque chose de déjà dans la phrase d'exotisant par rapport aux autres. Dans le sens où euh, je pense que quand il y a des, des, des expositions, ou des choses qui sont assez... Euh, 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 comment dire euh, ciblé par exemple euh, une foire d'art contemporain africain euh, ben bah en fait le fait d'être la euh, femme arabe artiste est donc forcément entre guillemets ouvert d'esprit je parle vraiment du coup de, 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 de du point de vue occidental et euh, européen il y a cette euh, il y a cette une forme de semi-fascination exotisation où euh, euh, ah, en fait elle est euh, complètement euh, pas dans les euh, normes de ce qu'on attendrait d'une euh, voilà d'une euh, euh, femme arabe et, enfin c'est cool d'être une femme arabe ouverte etc et, euh, et moi j'ai entendu pas mal de choses comme ça qui ont même un, un peu dérangé parce que parce que pour moi c'était euh, c'est justement ça tombait plus j'avais plus du coup j'avais une réflexion euh, politique sur la chose plus je me rendais compte qu'il y avait des choses assez problématiques dans la fétichisation en fait, de ce de ce, de ce travail là euh, de se dire automatiquement bah en fait euh, si elle représente telle chose ou des corps euh, ou des, ou des corps ouverts ou des c'est que automatiquement donc c'est une personne euh, qui, qui casse les codes de, euh, de la religion de je sais pas quoi de voilà de le, de, le, de comment dire de la, la fermeture d'esprit de, de ces pays d'Afrique du Nord euh, et, et en fait c'est drôle parce que dans, enfin dans le discours les gens vont pas le dire comme ça ils vont contraire vraiment il y a des gens qui sont hyper intéressés par ton travail, qui vont te poser des questions, mais tu sens que derrière il y a quand même un, un prisme en fait qui est tout le temps là, tu vois, de te dire mais de toute façon quoi que tu fasses, c'est cool parce que de toute façon tu es une femme racisée. Là je parle vraiment dans des sphères euh, vraiment d'art contemporain etc. et, euh, et après quand on des choses euh, et parfois enfin, les personnes disent des choses et tu te dis hein, en fait il euh, y a des choses tellement évidentes. Il y a je te raconte une anecdote comme ça hein, euh, parce que moi ça m'a vraiment <rire> choqué. Euh, on t'est euh, invité euh, avec euh, donc j'étais à une foire euh, à Bruxelles et euh, du coup on était invité euh, par la, une des personnes qui avait acheté euh, mon travail celui d'une autre artiste donc c'est un collectionneur et euh, il avait invité en off de la foire pour voir l'installation qu'il avait fait euh, chez lui il a invité plein de personnes pour voir un peu euh, sorte de d'expo off de sa collection et donc il y avait on était, tout, tout le monde était là moi j'étais un peu loin et il présentait tous les artistes tel artiste chinois tel artiste etc et à un moment donné, il parle du coup euh, de la... mon ami qui est aussi une artiste tunisienne, qui tu l'avait acheté le travail, et qui dis... il disait une phrase du genre euh... Et là en fait, euh, euh, cette artiste est tunisienne, euh, d'ailleurs elle a une galerie à Tunis, mais on a envie de se dire, mais qui ouvrirait une galerie à Tunis Et en fait, moi, je le regarde comme ça tout loin. Je... Alors déjà, il parlait avec des coup, je me dis Mais bah, en fait, c'est pas possible Alors déjà bah, représente bien sûr aussi euh, tout le stéréotype du, du mec blanc riche hétéro euh, voilà qui a sa collection et qui euh, achète ces euh, artistes racisés et donc en fait je me dis mais en fait c'est tellement présent que tu vas pas te voilà te changer de complètement de mentalité sauf que tu prends conscience très vite du regard euh, euh, néocolonialiste colonialiste <rire> néo orientaliste c'est tellement évident et, euh, et typiquement aussi ben bah, des fois aussi on me disait euh, par rapport à la galerie on avait compté plusieurs artistes à faire du dessin par hasard et comme c'était une expo, enfin une foire d'art contemporain africain, il y a pas mal de personnes qui disaient, mais en fait, euh, c'est pas une. Euh, c'est pas africain en fait, c'est pas africaine. Et en fait, on disait, mais en fait, on est garée tunisienne. Non, non, mais en fait, mais du coup, il n'y a pas de représentation de personnes noires, il n'y a pas de. Et en fait, en fait j'ai très, très vite compris qu'il y avait euh, toute, toute la foire, une forme d'exotisation, et qu'il euh, y avait certains artistes aussi qui jouaient ce jeu-là, de dire, ben bah, en fait, on va représenter euh, euh, principalement des couleurs, des codes couleurs de rouge vert jaune euh, qui, enfin par exemple il euh, j'ai jamais vu autant de bananes en une journée tu vois enfin mais même si c'est des codes réappropriés mais en fait je pense qu'il y a aussi le fait que le public euh, blanc Attention. européen attend aussi de cette de ces corps euh, de ces euh, corps noirs et queer et, euh, et en même temps dans ce dans cette dans cette réflexion de se dire eh ben en fait c'est le, le renouveau de l'Afrique c'est des trucs comme ça moi qui me qui m'ont vraiment posé pas mal de questions je, je pense que je, je peux pas dissocier le fait d'être enfin, femme et artiste et de raciser. Je pense que tout ça est vraiment lié. Ça fait vraiment un mélange de, de vraiment beaucoup de choses qui font que, à un moment donné, tu sais pas sur quel, sur quel pédance c'est. J'ai même une fois, on, on pensait que j'allais dans une foire où j'étais, j'exposais, et on est parti juste. Je raconte comme ça parce que vraiment c'est des trucs qui m'ont marqué. Pour moi, c'est. On était parti regarder une exposition dans la, dans la galerie d'à côté. Donc moi j'avais mon badge, on avait les deux avec les copines, on avait son badge aussi. Euh, et euh, on parlait, je pense qu'on s'est changé deux mots en arabe sur une œuvre. Et à un moment donné, il y avait une petite pièce, il y avait une autre œuvre seule. Donc on rentre, euh, ben bien sûr, on n'était pas en costume, enfin en robe, on était en jean, t-shirt, tu vois, avec les badges. Et on rentre, et là, t'as la meuf de la galerie qui vient directement derrière nous et qui vérifie son sac. <rire> et là, on la broie du regard en hein, mode, mais en fait, euh, et c'était racisme évident, tu vois, de, euh, de classisme, je sais pas. Et en fait, as, voilà pas mal de choses comme ça. Euh, ou directement, par exemple, en tant que femme racisée, euh, on va parler directement de sexualité, de enfin euh, voilà, de la liberté de ton corps. Voilà, voilà, il y a pas mal de choses qu'on va pas poser aussi à un mec incisé, euh mais qu'on va plutôt poser à une offre, euh, voilà Toujours ce rapport à, au sexe et au corps directement, alors que le mec, on va plus lui dire, euh, bah, en fait, tu penses quoi plutôt sur des points de vue politiques, sur euh, le point de vue de migrants, etc. Enfin, voilà.
2: Et comment tu t'en parles avec le marché de l'art? Bah, du
3: coup, en fait, moi, j'ai, donc, moi, j'ai ma galerie qui est à Tunis, depuis des années. Et donc, généralement, les fois où je vais vraiment vendre dans le marché de l'art, ça va être, euh, vraiment dans des foires d'art contemporain. Donc, 1.54, à Cartefer, à Bruxelles, euh, voilà. Donc, ce genre de foires-là. Et, du coup, je pense que c'est, euh, c'est pas la même chose que des... ben, par exemple, je connais pas le marché de l'art en France. Tu vois, pas particulièrement paris, à part cas. Mais dans ces foires-là, c'est des gens qui viennent un peu du monde entier, donc tu t'arrives tu pas exactement à définir. Après, aussi j'ai aussi des, des personnes qui, qui collectionnent mon travail, et que je connais, du coup, ben, je sais à peu près telle personne collectionne telle chose. Je pense que c'est hyper important aussi de se dire est-ce que la personne qui va acheter mon travail, euh, elle suit vraiment Ou alors vraiment, c'est une sorte de, de... Voilà, je vais acheter telle chose parce que ça représente telle chose et, euh, moi je suis très contente parce que du coup, la dernière fois, je l'ai dit, c'était deux meufs, euh, artisanes en plus, qui ont, qui ont acheté mon travail, une, une artiste, enfin, une collectionneuse saoudienne et une, une euh, collectionneuse marocaine. Et, euh, voilà, après, voilà, je suis pas vraiment euh, complètement dans le. Je connais pas exactement comment fonctionne le marché de l'art et, euh, j'ai beaucoup de mal avec le mot marché déjà. Et, euh, voilà, donc moi ça me fait aussi poser des questions de c'est quoi mon rapport à mon travail, euh, quand je vends par exemple à un prix. Dans une, dans une foire d'art contemporain et que pour certaines personnes c'est évident d'acheter à ce prix-là parce que je suis clairement partie des prix les moins chers d'une foire, quand tu vois d'autres œuvres à 80 000 euros, vraiment beaucoup plus et en même temps, quand j'expose dans d'autres milieux, dans d'autres euh, milieu, choses ben bah en fait, euh, à quel moment est-ce que c'est toi qui décides de ta cote ou pas à quel moment est-ce que tu peux changer des prix à quel moment euh, tu peux faire juste du, du troc parce que moi j'aime bien faire le troc enfin euh, tout ça c'est des questions que je, me, que je me pose mais je pense qu'il faudrait que je me renseigne aussi un peu plus par rapport à ou comment vendre, est-ce que je veux faire partie du faire partie du marché ou pas, est-ce que tu choisis ça ou pas, euh, s'il y a quelqu'un qui, qui revend ton oeuvre à beaucoup plus cher, est-ce que c'est un lien avec tout ce que tu fais maintenant ou pas, tout ça c'est pas mal de questionnements, et euh, je pense qu'il faudrait que je réfléchisse vraiment, j'avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de, de me poser toutes ces questions, c'est encore un peu flou, comment vendre, comment... il y a aussi des personnes qui vont venir... Euh, euh, bah, chez moi dans mon atelier, bah, parce ils parce qu'ils ont vu mon, mon travail à une foire et euh, voilà donc je sais qu'il y a un, un peu de tout une, voilà, un peu de foire, un peu de personnes qui connaissent mon travail et euh, voilà c'est un peu ce que... Est-ce que toi tu collectionnes alors, déjà, pour acheter des artistes qui sont assez chers, j'ai pas les moyens, typiquement. Mais là, en ce moment, euh, bah, quoi, ouais, je... euh, là, en fait, en gros, je, bah, quoi, ma... ma copine, on, on achète euh, des œuvres d'artistes féministes et queer, des reproductions, du coup, des, enfin, des, des, des sérigraphies et tout. Enfin, du coup, des œuvres qui coûteraient entre 20 et 30 euros. Et euh, mais je commence à collectionner un tout, un tout petit peu, mais en tout cas des artistes euh, ou des photographies aussi. Euh, j'ai commencé avec une pote, et puis après euh, on m'a offert une œuvre d'une artiste dont j'adore les dessins. Et, euh, et puis après, euh, j'ai acheté notre pote. Du coup, là je commence dans l'espace le, dans à avoir pas mal d'œuvres, de, de, ouais, de personnes, euh, d'artistes que j'aime bien. Euh, mais voilà, c'est des reproductions et c'est un truc plutôt que je peux me permettre.
0: irmão, o filho Força de vontade é tão grande. Que a sentir alguém que desprezado. Tu a fazer parte nos vidas. Coragem, irmão, que a boca dos oh,
3: vontade
0: é tão grande. a es que, un um, um mundo alternatif à Paris mm. qui est concret parce qu'en fait il y a souvent ces trucs-là underground ou mm. euh...
2: après il n'y a pas ouais. enfin le prof de l'underground, c'est underground, dire underground très mainstream c'est il y a mm. des mondes
3: mm. alternatifs justement c'est bon. ouais non, non mais c'est vrai que tu me dis ça parce que moi je sais je sais pas a en ouais. particulier un milieu artistique underground je sais y a pas mal d'artistes qui font pas mal de choses hyper cool euh, que j'aime beaucoup et que je suis euh, qui vont exposer enfin qui font une résidence enfin quelque part et qui font après un projet plutôt euh, enfin euh, assez cool et euh, ensuite il y a aussi des cadres de dans, dans, dans les milieux queer où il y a des d'autres des, expo des expositions euh, des projets euh, euh, de festivals etc donc euh, je sais pas s'il y a un plusieurs milieux mais je pense qu'il y a plutôt des des groupes de personnes que j'aime bien ou des personnes et qui a euh, de plus en plus aussi de réseaux solidaires mmh. mais c'est aussi euh, c'est aussi complexe parce que c'est aussi euh, des personnes qui n'ont pas aussi forcément des moyens et donc derrière en fait il y a pas de le marché de l'art il n'y a pas un lien en fait, ou encore un petit marché qui pourrait généralement, par exemple, t'as des infaires, ou des faits de, 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 de vente de, de dessins, de, de, de sérigraphie, de, de reproduction, etc. Mais ça reste pas viable pour les artistes, dans la plupart des cas. Bah, de plus en plus, moi, en tout cas, je suis. Euh, bah, je, je vais encore vers, de plus en plus vers ça. Ouais. C'est-à-dire que je cherche aussi des projets euh, qui m'intéressent vraiment, parce que. Parce que typiquement, tu vas dans une foire, ok, enfin, tu peux rencontrer des gens, etc., mais. Alors un moment, enfin, c'est rare les fois où tu as vraiment rencontré des personnes avec lesquelles tu veux faire des projets, enfin euh, sur lesquels vous vous entendez, vous vous dites ah tiens on veut construire ça ensemble, etc. Donc ça reste vraiment euh, le mot foire, c'est ça. Donc vraiment c'est mmh. vendre et, et puis peut-être que personne, quelqu'un va connaître ton, tra ton travail. Mais euh, là par exemple je suis contente parce que je sais qu'à la rentrée je vais il y a une exposition que enfin à laquelle je participe et qui m'intéresse beaucoup donc c'est une c'est un, un ami qui fait ça, qui s'appelle Juliette, enfin, Juliette Droit, qui fait une, une exposition qui s'appelle... Donc la deuxième session, parce que la première c'était euh, l'année dernière, s'appelle « Des sexes et des femmes ». C'est au 59 Rivoli, et cette année c'est euh, le thème c'est euh, « Sortir de l'hétérosexualité ». Donc il y a pas mal d'artistes, et euh, l'idée vraiment c'est aussi de réfléchir euh, chacun et chacune à sa manière, de euh, aussi dans le cadre du jeu en fait, de, 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 de questionner en fait un sujet qu'on questionne presque jamais, euh, c'est « C'est quoi l'hétérosexualité ?». Euh, et comment on en sort et, enfin, et donc de jouer de ces codes là parce qu'on a toujours tendance à dire eh ben, en fait, on va parler de, euh, des choses en fait, qui ne sont entre guillemets, pas dans les normes c'est à dire eh ben, on va parler d'être homosexuel on va parler d'être euh, racisé et en fait on questionne pas les, les normes et moi vu que ça va un peu avec les, le travail que je fais en ce moment euh, l'anti-savoir et c'est quoi ces codes là qu'on a envie de, de déconstruire moi je trouve que c'est ce genre de projet que j'aimerais euh, de faire de plus en plus
2: Comment est-ce que tu t'entends avec la scène parisienne lesbienne actuelle
3: En vrai, quand je suis arrivée à Paris, je m'identifiais comme lesbienne, pas forcément comme queer. Du coup, j'allais à certaines soirées qui sont un peu connues, à Barbaturix, etc. Les bars aussi euh, de lesbiennes. Et en fait, aujourd'hui, je m'identifie comme Gwynne, et c'est politique. C'est-à-dire que. Il euh, y a. Pour moi, le fait d'être lesbienne n'est pas forcément politisé. Euh, être plutôt euh, dans une. Dans le cadre d'être LGBT, euh, euh, juste vivre ta sexualité en tant que lesbienne, il y a pour moi être queen, et être queen, euh, c'est être. Euh, moi je pense que c'est beaucoup. Enfin, c'est extrêmement politique, parce que du coup, tu t'inscris dans un cadre militant, féministe, euh, euh, et du coup, je traîne vraiment dans des, aussi dans des milieux euh, pareils en fait, donc euh, avec des personnes queer, trans, euh, racisées ou pas, mais, euh, mais en tout cas, cette, moi ça le fait de m'identifier comme queen, c'est aussi de, me, de, de considérer que je suis un ensemble de choses. Et, euh, et que je suis à la fois euh, bah, meuf, win oui, racisée euh, voilà enfin tout ça pour moi ça va ensemble et ça je ne pensais pas quand j'étais euh, lesbienne je sais pas si tu vois un peu la différence ouais. donc là dans la scène je traîne euh, ouais, voilà je vais euh, pratiquement dans des militants euh, dans des festivals aussi euh, et par rapport à la scène lesbienne je sors moins dans des soirées euh, euh, type euh, ouais, ouais, euh. ouais euh, en vrai parce que au bout d'un moment, ça ne me plaisait pas trop. Enfin, en gros, enfin, les personnes... J'avais vraiment plus d'échanges de, de, possibles avec certaines personnes euh, sur des choses, pour moi, qui sont, qui sont assez euh, importantes. C'est-à-dire que dans ces lieux-là où au début je sortais, j'ai quand même eu pas mal de, de, de racisme. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Hein, quand une meuf me dit que je vais pas la l'échelle elle me dit c'est pas vrai, prouve moi le mot à parler en arabe. Tu vois et, et moi, sur le coup, je me disais oh, « Elle est chelou quand même. Hein. » enfin, En fait, de plus en plus... Je me rends compte que ces milieux-là ne m'arrangeaient pas ou d'autres personnes qui disaient des propos euh, enfin, complètement aberrants sur. Euh... Principalement, en fait, c'était meuf cis blanches Du coup, elles n'avaient pas conscience en fait de, de, de certaines choses. et euh, Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise dans des milieux queer que euh, dans la scène mainstream euh, lesbienne. Est-ce
2: que tu dirais que ce milieu est très très endogame Enfin, tr trop homogène, peut-être
3: Je sais pas, parce que du coup, j'ai traîné pendant longtemps. Ouais, bah, ça dépend après. Il y a des grosses soirées aussi, parfois, où j'ai envie d'aller comme ça, mais, euh, mais je suis entourée aussi de personnes que je connais. Donc. Euh... Ouais. Mais je me suis rendu compte quand même de plus en plus que dans ces genres de soirées, il y avait très peu de personnes, en tout cas de, de personnes racisées. Et je me suis posé la question. Est-ce que c'est parce que euh, la musique qui est mise n'est pas une bonne musique et que du coup, ça fait pas danser? Parce que moi, je me suis posé cette question-là. J'étais à Marseille pour le festival Intersection. Et euh, il y avait principalement des personnes, euh, enfin voilà, queer et racisées. Et genre, là je me suis dit, mais putain, la musique était ouf! Et les gens dansaient à fond, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé comme ça. Je me suis dit, mais en fait, ça manque à Paris. Et en fait, on se pose la question, mais pourquoi dans des euh, des grosses soirées euh, 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 y a, entre guillemets queer ou autre, mais il n'y a pas de, de personnes scène et tout ça, Il voilà. n'y a que d'électro, c'est <rire> chiant au bout d'un moment. Et en plus, il y a aussi beaucoup de de, 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 de gays euh, cis, blancs, qui sont là et qui te font chier aussi. Parce qu'ils considèrent que c'est leur espace, que c'est eux, euh, qu'ils tout le truc, et même dans d'autres soirées la ouette, il y a de plus en plus de mecs hétéros et en fait c'est juste que t'as pas envie de... Ouais, je ai capté beaucoup avec PD ou hétéros mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est des personnes qui plein de plein milieux des PD mais qui sont cool et qui sont de que qu'on bouffe pas l'espace et c'est pour ça que, enfin, dans ce festival par exemple, je me suis sentie hyper à l'aise, on était hyper série, mais personne m'a fait chier de je te rentre dedans et tout, à la ouette, toutes les 3 minutes, quelqu'un te rentres dedans, te pousse... Enfin, voilà. Après, c'était cool. J'ai fait plein de d'ouettes génialissimes, tu vois. C'est juste que là, maintenant, j'ai un peu... Je sais pas si j'ai 30 ans ou pas, mais juste la ouette, c'est une... une belle époque. Mais là, j'ai plus, trop... plus trop chaud. Et
0: euh, moi, j'aimerais juste revenir sur le terme euh, lesbienne. Oui. En fait, euh, bah... On va dire de manière un peu générale, il y a ce, ce mouvement qui veut remettre devant de la scène le mot lesbienne, mm. même au niveau du référencement euh, Google, quand on tape lesbienne, bah c'est des mm. images pornographiques et ouais. tout ça. Et je trouve ça très intéressant que toi, justement, tu, tu, mm. tu retournes complètement le, <rire> la volonté, on va dire, ouais. politique des, des associations LGBT. Mm. Est-ce que toi, tu comprends cette volonté de mettre lesbienne, le mot lesbienne en avant parce qu'il est invisibilisé mm. euh, dans les articles, dans, voilà, sur les internets, on va dire mm.
3: Oui, bon, dans, dans l'absolu, c'est important de visibilité des choses. Et euh, le truc, c'est que je pense que l'utilisation d'un mot, euh, tu ne peux vraiment difficilement la, enfin, la gérer du début à la fin. C'est-à-dire que si à un moment donné, c'est un mot qui est référencé sur euh, X vidéo ou X hamster, eh ben, en fait, ça va ressortir quand même. Tu ne vas pas changer de la politique du, du truc. Et, euh, et après, c'est plutôt à toi de, de savoir comment utiliser ce mot. Donc typiquement, par exemple... Le fait que Gwyn, contrairement à lesbienne, est une insulte, la plupart du temps, bah le fait de se réapproprier, pour moi, est politique. C'est-à-dire que quand... Euh euh, Quelqu'un euh, dans la rue me dit Gwyn, oh, moi, moi je rigole, je fais bah oui. Enfin, c'est euh... oui, moi hey C'est moi Bien <rire> <rire> vu, oui, bravo Et, euh, et euh, Alors c'est drôle parce que du coup, quand on me dit par contre lesbienne, je fais. Euh... <rire> alors que oui, c'est. Mais euh, Mais oui, bon, c'est uh, cool ouais, de vouloir euh, ramasser ça, sauf que je pense que c'est pas une question de mots en fait qui est référencée, je pense qu'il y a d'autres. d'autres. d'autres formes de visibilité en fait, c'est pas forcément que sur Google que ça va changer quelque chose. Je pense qu'il faut visiter des personnes, des discours, des, des pensées. Euh, voilà, étudier plus d'artistes ben, lesbiennes, d'écrivains de, de, lesbiennes, de, de parcours de meufs lesbiennes. Parce que sinon, euh, ben, moi, toute ma scolarité au Beaux-Arts, j'ai jamais su que, ben, que toutes ces meufs-là, sont où en fait Alors qu'elles existent, elles ont fait beaucoup de trucs, mais on n'en parle pas parce qu'elles sont invisibilisées, parce qu'elles sont à la fois femmes et lesbiennes. Donc il faut commencer, à faut faire des recherches, il faut les sortir. Donc je pense que le travail de visibilité des de, de associations LGBT, ce serait plus de. Surtout, euh, bah, ce qui est aussi en train de se faire, c'est de créer des archives et de compacter ces archives et de, et de, de se dire euh, voilà, je vois ça, par exemple, c'est hyper cool, euh, donc la, la revue lesbienne, mais enfin, d'autres projets comme ça, vraiment, on, euh, de, pour tous les âges, en fait, de se dire qu'en fait, euh, à un moment donné, quand t'as 16 ans et que t'as aucun modèle, bah, c'est cool de juste de, de faire une recherche et c'est qu'il y a plein de, de potes à moi euh, leur premier truc enfin, en Tunisie euh, voilà, c'est de taper euh, lesbienne plus Tunisie tu vois pour chercher euh, ben, où elles sont tu vois donc oui dans ce cas-là oui c'est vrai que c'est heureusement qu'il y a des forums et des trucs à l'époque euh. même, même pour gays hein, c'est à dire que autant lesbienne en fait il est connoté euh, du coup euh, du ouais. coup ouais. Ouais. Euh, ça dépend de comment on envisage la chose aussi mais euh, même gay enfin aujourd'hui quand tu dis gay c'est vraiment le truc de euh, pinkwashing c'est le les gay mainstream oui. c'est euh, les mecs blancs qui sont euh, qui ont tout l'espace pour eux qui ont de la qui sont peut-être une il y a beaucoup ce truc là de gay que ça que ça entend derrière alors que ben, PD, en fait, il y a plein de mecs que je connais ben, de, qui s'identifient justement politiquement comme PD. Enfin,
2: ouais. mmh. je sais pas, quand tu me dis gay, j'imagine les mecs qui sont à la tête de tous les théâtres et les galeries d'art de Paris, tu vois. <rire> et quand tu dis PD, bah, ben, tu t'imagines ouais. les mecs séropos qui sont en train de crever. Euh, mmh. Ou. Euh, ou, ah, qui, vrai, euh, ou des mecs clair. Assez, clair. ça on Ça renvoie pas du tout la même chose. Et est-ce que toi, t'as des modèles aujourd'hui
3: Alors, tu sais, c'est ce genre de question qui me bloque à chaque fois. Parce que. Je suis sûre que juste après, en sortant d'ici, je me disais, ah, mais oui, j'ai pas dit que j'avais dit ça, oui, j'ai pas dit ça, personne. Ah oui. Xena ah, oui. la guerrière. Oui. Ouais. <rire> ah bon, c'est juste que quand j'étais petite, c'était mon premier, je pense la première personne. Je me suis dit, ah, je veux être elle. Voilà. <rire> Moi aussi. Je Donc je regardais mes deux bouts de muscles dans le noir, <rire> je sortais mon seul gilet en cuir. <rire> et euh, en tant qu'artiste, tu, tu
0: te vois où et comment dans 10 ans
3: mmh. Généralement, quand on pose cette question-là de comment tu te vois... Euh... Moi, quand j'étais petite, qu'on me disait comment tu te vois, même si je savais que jamais enfin, le dessin, etc. C'est toujours... Euh... Je... je me vois pêcheur au Mexique. <rire> C'est vraiment un truc <rire> qui revient. <rire> C'est très détaillé hein, comme euh, comme futur. C'est-à-dire, j'imagine, avec un jean retroussé un peu comme celui-là. Tu vois, j'avance je, je, vers le <rire> mon fantasme avec un débardeur sur lequel il y a des taches d'huile. Et euh, pff, voilà. et en fait, je pêche dans un près d'un port au Mexique et j'ai une... un petit bar dans lequel je sers des sardines grillées. Voilà. Donc euh, c'était un, un peu mon. Voilà, depuis toute petite, j'ai grandi au bord de la mer et tout ça, donc j'avais toujours ce fantasme de me dire en fait, c'est que les hommes qui vont. Euh, enfin, très peu de femmes sont pêcheurs et partent euh, à la mer. Et moi, j'ai toujours ce fantasme de. Voilà, d'avoir mon bateau et de partir. Et puis, euh, puis voilà, je suis une fille de la mer, donc c'est un truc qui, qui me revient tout le temps. Et euh, j'étais sédentaire en tout cas pendant assez longtemps. Donc je pense que je me vois plus euh, euh, en train de bouger. Mais euh, c'est aussi quelque chose qui est un peu. Euh, qui a un rêve d'enfance, d'être, enfin euh, d'être euh, entre guillemets, aventurière. C'est pour ça que je te parle un peu de... que je te parle de Indiana Jones et de, de Xena, c'est des choses vraiment qui sont en moi. Et, euh, et je pense que c'est... Une... Je dis pas que je me verrai comme ça dans 10 ans. Ça se trouve, dans 10 ans, euh, euh, je sais pas, j'aurai un atelier à Marseille, et, et euh, je serai avec, avec des personnes que j'aime, et je suis en train de bosser là-bas, ou, ou autre. Mais, euh, mais je pense qu'au fond de moi, il y a ce truc-là de... Dans 10 ans, je vais être en un... Ouais, en train de découvrir des endroits connus dans le monde euh, voilà mais c'est un peu ce que je fais du coup euh, dans, dans mon travail parce que je pense que le fait de, de fantasmer sur des je pense que c'est ça en fait ce que j'aime en fait, dans, dans, dans le dessin et, et dans, le, dans, enfin, dans le fait d'être artiste c'est le fait de, de pouvoir euh, fantasmer qui je veux être donc euh, à la fois je fais des travaux euh, en imaginant scientifique donc je réinvente des formules, je fais des mélanges ou alors je me réinvente euh, archéologue et du coup je crée toute une fiction sur des objets retrouvés et euh, je pense que c'est comme ça ma manière d aussi de, de voyager, de réinventer euh, toutes les choses que, que je peux faire.
2: Comment est-ce que tu t'entends avec ta sexualité
3: euh, ben En fait, ma manière de déconstruire, euh, je pense que ma manière de déconstruire les, les choses a commencé surtout par ma, ma manière de déconstruire les relations amoureuses et sexuelles. Le fait de ré, réinventer, euh, c'est quoi Être à deux, à trois, à plusieurs. Le fait de savoir partager, le fait de, de déconstruire la jalousie le fait d'aimer voir l'autre avec d'autres personnes et, euh, et surtout de d'envisager vraiment les rapports dans un autre prisme que euh, la ouais, normativité je pense et ça c'était extrêmement dur de déconstruire ça parce qu'on l'a fait à deux aussi et puis aussi avec d'autres personnes autour de moi mais mais quand il n'y a pas de chemin de précis ou clair ou de aucun modèle mais ben en fait du coup tu 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 tombes dans des trucs tu réessayes, tu réessayes et en fait je pense que quand tu te rends compte que au bout d'un moment, même si c'était très dur, tu arrives, tu arrives quand même et t'as fait un pas, tu te dis waouh, en fait c'est genre trop bien. Et on peut y arriver en fait, on peut inventer des choses. Et euh, donc là aujourd'hui je me sens euh, hyper bien avec ça. Et je sais que j'ai encore un chemin de construire encore des choses sur plein de trucs sur de la ma sexualité. Mais, euh, mais là où je suis maintenant, euh, je kiffe. Aïcha, aujourd'hui qu'est-ce qui te donne de la force Alors ça va être un peu nuche mais j'ai envie de répondre à l'amour. Oui. Non, mais je pense l'amour, enfin, en général, de... que je reçois, que je donne, de voir euh, aussi de que tout ce que ça peut créer autour je, après bien sûr y a, ben, je peux vraiment euh, partir et parler à toutes les choses qui me qui donnent la force mais euh, je pense euh, je pense c'est les rencontres aussi des personnes où, euh, qui donnent à voir une partie de toi en fait que je ne voyais pas et, euh, et du coup juste avoir confiance sur certaines choses pendant longtemps j'avais pas confiance en certaines choses en moi je me sentais pas forte forcément mais le fait je pense de s'assumer c'est pas un truc qui est automatique et je pense que ça vient vraiment avec, euh, euh, ben en fait avec, avec l'échange avec les autres. Et, le, et quand on, on voit des choses et que tu essaies de te comprendre. Et je pense que le fait d'essayer de me comprendre, d'être un peu cool avec nous même aussi, de ne pas être tout le temps dur. Parce qu'on nous apprend souvent à être dur avec nous-mêmes. À être dans la compétition, à, à persévérer, à être dans le. Et en fait, euh, quand tu te rends compte que tu as, ben, as des choses qui sont assez différentes et que tu et que as ton rythme pour faire les choses, et d'accepter ça, je pense que ça donne beaucoup de force. Voilà. Donc, la question de la fin, mmh. est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire euh, en, en tant que quoi, je vais me sentir majoritaire euh, C'est vraiment, enfin, ça me. Ça me ou dans un espace donné ou... À Marseille, à
2: ton festival.
3: Euh, oui. festi... Ah, ah, festi... ah, ah bah tiens, parfait, ouais, tu... j'en ai tout à l'heure, c'est vrai. Bah, ben, en fait, euh, c'est drôle parce que, à un moment donné, euh, ben, dans ce festival, c'est vrai. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un et j'étais un peu, pas triste, mais j'avais un petit truc qui m'avait un peu blessé. Et à un moment donné, du coup, on vient me voir, on me dit, mais en fait, là, c'est tout le festival. Donc en fait, c'est un endroit où, où il y a que des personnes, principalement des personnes queer et racisées. En fait, ça sert à rien de penser à d'autres choses ou d'autres trucs, enfin, profite de ce truc-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu un, un peu un, une sorte de. Je fais un tour autour de moi, je me dis, en fait, ouais, je me sens, genre, en fait, je me sens hyper bien ici. Et j'ai pas envie de me prendre la tête sur un petit détail, sur un truc. Mais euh, oui, clairement. Là, je me suis vraiment sentie euh, hyper bien. Euh, après, euh, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'espace de, comme ça. Mais quand il quand n'y en a pas, tu t'en te rends pas compte, forcément. Tu as l'impression d'être majoritaire dans une petite chose De dire, bah, en fait, euh, oui, là, il y a une soirée euh, de, de Gouine. Donc forcément, s'il bon, y a une seule personne euh, qui est hétéro dans la soirée, euh, bah, tu te sens majoritaire. Et tu sens cette, ce, ce côté un peu euh, puissant il euh, y a aussi y a des lieux où, euh, où je vais, et quand je me sens là-bas, je me sens un peu chez moi, et je sens que c'est une sorte de grande famille, euh, où il y a vraiment des, des bars militants, etc. Et, et quand je voilà, donc du coup, quand il y a une personne qui va te faire chier dans ce genre de lieu, et ben en fait, tu sais que s'il suffit qu'il touche une personne, ou qu'il pose une personne, en fait, on a 25 qui sont avec toi, et euh, tout le monde est hyper solidaire, donc là, dans ce, dans ce lieu-là, je me sens un peu majoritaire. C'était Extimité, le récit
0: de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: T'as as noté dans ton agenda Le 7 septembre 2019, le festival Extimité ah à la Cité fertile On t'attend, vas-y, écris On a hâte de t'y voir et euh, on est toujours disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, fais tourner à la famille, les amis, les Adelphes, on t'attend, on, on t'adore, et à très vite
0: Et pour conclure en beauté cette première saison d'Extimité, on voulait savourer le délicieux morceau Machoug de la diva iranienne Gouche.
1: تو نه بارونی بود، شنباد تو نه مرهمی تو نه خستهی نه همپا تو نه از ton abidou, Nadadou, Ni, Ton arzou, Nan, Kerouni, Ton arzou, Nan, Kerouni, Ton arzou, Koucheche, Gan, Naye,
0: Et pour les oreilles attentives, vous avez sûrement dû reconnaître la musique originale.